0: Jogadores e DMs, estamos aqui para o episódio 112 do podcast Falando 20, eu sou Daniel Arante, e eu sou Davi Salles, e hoje atendendo aí a sugestão do nosso ouvinte Breno, nós vamos falar de RPGs que nunca jogamos, mas a gente quer experimentar, tem muitos na, muito na sua lista aí Davi? Oi? Tem muitos na ah, sua lista?
1: Muitos, acho que não, acho que eu vou ficando velho né, você vai querer experimentar menos coisa na vida, você já vai, é, tá bom do jeito que tá. Mas tem alguns. Tem pro... alguns acho utilizar. que esse é até
0: o principal motivo, né? Que a gente não joga outros, outros RPGs assim, que sempre dá uma preguiçinha, não dá? Ah, e
1: você vai sabendo mais do que você gosta, né? E você vai experimentando poucas coisas. Falando, uma coisa interessante, eu vi alguns estudos, por exemplo, que falam disso, né? Da pessoa com determinada idade. Ficar menos uh, suscetível a experimentar novas coisas, né? E uma das coisas que eles mostram é que, tipo, por exemplo, música. Música, se você gosta de uma música até os 25 anos, ou, ou se você não gosta até os 25 anos, a chance de você gostar depois é muito baixa. Tanto é que tem lá os Veg que só Led Zeppelin, e agora vão ter os Veg que só escutam, sei lá, Indie Rock, e agora só, só curte o <risos> Vai, é, E. E, e, mas isso, isso com certeza se aplica para qualquer coisa. Eles fizeram isso tudo, tanto com música quanto com comida, e com RPG deve ser a mesma coisa, né? Por isso que a gente tem uns galera que joga DD. Por o porque assim...
0: do DD para sempre, é, que né? joga aquele DD, o ADD primeira edição, até hoje. Exato. Tem, tem também um outro efeito que eu, que, que, né, também pensando naqueles velhinhos que vão sempre almoçar no mesmo restaurante, já faz 70 anos, assim, né? Porque é uma coisa que, que é verdade também é o seguinte: cada vez que você experimenta uma coisa nova. Quanto mais coisas você experimenta, menos chance você tem daquilo ser a melhor coisa do mundo. Ou melhor do que você já experimentou. Então, assim, quando você vai no seu. Né, quando você joga o seu primeiro RPG, aquele é o melhor RPG da sua vida. Também é o pior RPG da sua vida, mas. Né, é só o que você jogou até então. Quando você joga o próximo RPG, ele tem 50-50% de chance de ser ou melhor ou pior. Né? Mas, à medida que você... mas quando você for jogar o seu centésimo RPG, a chance dele ser o melhor de todos os anteriores, ou ser o pior de todos os anteriores, mas geralmente você não quer jogar porque você quer jogar um pior, geralmente você está procurando outros porque você está procurando jogar um melhor. A uhum. chance dele ser melhor do que todos que você já jogou antes é muito pequena. Então para que você vai se arriscar a experimentar novos RPGs? Você pode jogar o que você já está acostumado sim sim justo justo mas você ah. acha que essa é um bom approach para um, um, um jogador de RPG Davi de parar de assim, experimentar as coisas
1: não, não na, vida, né? é um vida. <risos> é na vida é um cortinho para vida é com certeza não acho que acho que isso trata muito bem quando a gente falou no podcast sobre regras da casa né e um pouco do aqueles, dos dados diferentes que mostra que pô, tem muito sistema com umas coisas bem diferentes que podem agregar bastante na sua mesa e mesmo que você não queira jogar aquele sistema você pode ir lá e roubar algumas outras ideias então acho que experimentar é sempre legal é, e tem alguns RPGs que eu gostaria de experimentar alguns que eu até sei como funciona mas uh, nunca joguei porque é difícil arrumar a mesa e tal como por exemplo, então falando nisso, o Aureus que a gente até comentou nos dos Dadinho. É, eu queria jogar. Eu achei legal a mecânica, achei legal a temática. Nunca jogo muito RPGs com temáticas folclóricas brasileiras ou mais brasileiras, né? Que conte mais da nossa história. Isso seria seria bem massa, assim.
0: Uhum. É. Então, eu só queria classificar esse esse do que a gente está falando hoje, né? Então não é sobre, ah, pare de experimentar novos RPGs, como você falou, né? a gente continuar lendo sobre RPGs, continuar se aprofundando sobre novas mecânicas, novas maneiras de jogar o jogo, é muito legal e só vai te transformar num jogador melhor, num mestre melhor, mas não necessariamente você precisa jogar todos os RPGs, porque né, jogar RPG a gente sabe, tem uma dedicação, tem aí a, né, a agenda né, e tudo mais para fazer isso acontecer, então, o que a gente quer falar é exatamente desse RPG igual você falou do Auris aí, né, RPGs que a gente já leu um pouquinho, já sabe um pouco a respeito, e a gente até gostaria de ver na mesa, mas que por qualquer motivo que seja, né, ah, porque o grupo não quer, porque não dá muito trabalho de armar, porque, né porque tive dois filhos qualquer motivo, né? a gente ainda não, não, não conseguiu jogar é, então você mencionou o, o Auris aí por que que você, por que que você, é... Você acha que. É, assim, duas coisas para a gente falar de cada sistema, acho que vale a pena falar. Por que, que você acha que nunca jogou? Né? Se, se não for coisas óbvias do tipo, ah, não consigo arrumar grupo, mas é uma boa justificativa. E também por que. que é... E por que, que você acha que seria massa, assim, né? No caso aí você já até comentou, porque é legal né? a temática e a mecânica. É, o,
1: e não, isso, isso abrange não só o Aureus, assim, de RPG, que eu gostaria de experimentar esses com a temática mais brasileira, assim, né? Tem, tem aquele da Arara e da Bandeira também, acho que chama, que eu já ouvi uhum. falar, tem até suplementos e tal. É, e o principal motivo de eu querer jogar esses cenários era por causa disso, de explorar esse cenário místico nacional assim, que fale de coisas nacionais, que fale de bandeirantes, que fale de quilombolas, que fale de das religiões uh, brasileiras de certa forma, né, que, uhum. que se abrasileiraram com né, com o passar do tempo de matriz africana e outros tipos. Esse, isso acho que seria esse é o um motivo que, que me interessa nesses sistemas assim. Uhum. Uh, e e o motivo de eu não jogar é, é, just, é o, motivo, o motivo de eu não ter jogado é porque geralmente eu mestro, então eu teria uhum. que mestrar só que justamente o motivo de eu querer jogar esses RPGs é justamente pela minha falta de conhecimento nessa, nesse cenário né? no cenário brasileiro, eu conheço muito pouco de Brasil, de história brasileira de história uhum. é, folclórica brasileira, dos povos, da... Das, né, e tudo mais, então eu não me sinto confortável de mestrar eu acho que não ia ser tão legal é, mas gostaria muito de jogar e conhecer mais da história do do Brasil através desses RPGs esse é o que me empolga
0: né? vou pegar um da estante aqui para ser o, o, o próximo da minha lista que é o Shadow of the Demon Lord não sei se você conhece esse, esse RPG ele é um RPG que ele tem uma pegada meio. meio Warhammer, assim, no sentido de ser um sistema de Dark Fantasy. Né? Então é um mundo meio horroroso, meio, só que em vez de ter criaturas do caos, é meio criaturas demoníacas para todo lado. E, e eu achei ele muito interessante e lento, porque ele tem. Ele é do, de um dos desenvolvedores da, da quarta edição, o Robert Shaw E, e ele tem uma, uma pegada crunch no sentido de você criar o seu personagem com você, tem, você cria um personagem com é, um arquétipo básico, tipo ah, ladrão, mago, guerreiro, e depois você faz uma classe avançada, que é tipo uma Pergon Path, depois você faz uma outra, que era é tipo uma Epic Class, uh, só que menos super heróico, né, e mais, e, e mais dark fantasy ele, ele não usa grid também, né, então ele tem, tem é, como se, é como se fosse o, se o 13 Age foi para um lado do super heroísmo da quarta edição né, o Shadow of the Demon Lord foi pro, mais pro lado do Dark Fantasy, assim, então ele, ele tem uma uma mecânica que eu acho que é interessante mas que você lendo você não consegue ver se funciona né? então eu acho que se eu jogasse uhum. alguma vez, ou mestrasse alguma vez é, daria pra eu experimentar na prática, se parece legal, assim, ele parece ter bastante inspiração do, do Warhammer mas com uma pegada mais mais D&D, assim e, e, e menos genérica. Assim. Eu acho que o que Warhammer tem uma parada meio de tipo, ah, você pode ser um fazendeiro como o seu arquétipo, você pode ter uma coisa mais pé no chão, assim, e isso ainda tem uma pegada mais forte da, da fantasia moderna, assim, né? De, 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 que eu acho que, Sim. É, tem, o,
1: que é interessante. O Warhammer, eu acho que ele é um pouco realista. Né, isso. Nesse isso fantástico é. assim não é não é realista mas ele tenta meio que se levar a sério em termos das políticas né tipo do, do imperador não sei o que ele, ele se leva ele tenta ser
0: é, levar é, sério e... mas ele mas ele tem um pouco de um humor negro tem né, que, tem é, que ele, ele, é, ele é meio
1: é, como é que eu, eu diria, não é de se levar a sério, mas eu acho que ele tenta ser coeso, assim, né? Num universo que é parecido com, ou, ou que tem alguns paralelos com a realidade humana, né? Assim, acho que tem muito essa questão de política, de, 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 de ter classe social, de ter esses problemas Sim. que são da realidade que em D&D não existe isso, né? Classe operária, classe... Ou, ou pelo menos existe num nível que você não aborda muito, né? Warhammer é, sempre
0: corta o é, é, sistema. É, 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 exato. Bom, mas é isso aí. Esse é, o, é, o, é um sistema que eu gostaria de tentar. Que que o que que você tem aí, de próxima opção, Davi? Cara, tem... Eu, eu, de sistemas, eu vou
1: dizer que o que me empolga, assim é mais os cenários que eu gostaria de jogar.
0: Sim, é. E Por isso um que eu chamei esse episódio de RPGs que a gente quer testar. Exato. É, é, é. Mas um pode RPG. ser um cenário dentro de um sistema que você já está familiarizado também.
1: Um, um, um cenário que eu queria... É que eu não estou familiarizado com o sistema, mas eu não li o, no detalhe do sistema. Eu li faz muito tempo não lembro mais. Que é o RPG do Firefly. Que eu adoro a série Firefly. Sou muito fã. Curti muito. E, e queria viver mais nesse universo Firefly. Então acho que é um RPG que eu ia achar muito massa de jogar assim. Porque ele... Ele é meio que esse sci-fi, assim, né? É meio que o Star Wars low fantasy, né? <risos> Digamos uhum. assim. E, e, e eu curto isso, assim. Eu achei, eu achei bem massa a série e gostaria de, de explorar mais esse universo E o que te impede de
0: jogar Firefly, Davi?
1: Esses RPGs de cenário, né? De, onde o foco é no cenário, eu acho que você precisa sempre de um grupo muito especial, assim, de gente que curte o cenário. Que nem eu, mestre o Senhor dos Anéis, você, né? RPG especialmente
0: cenários licenciados, né? Tipo, coisas que já existem num universo já pré-estabelecido, né? é porque tipo, você vai jogar, sei lá, você vai jogar, tipo, Senhor dos Anéis e,
1: e todo mundo tá cagando Pro, pro lore, para temática, né? Quem assistiu a série, assistiu os filmes, né? o filme, um jeito que você conversa, a honra, não sei
0: quê, a, né? o que, O... Essa a galera assistiu a série só pra querer saber Ah, mas quem que é o Sauron, quem que é o Sauron isso, né? não, vou, não não vou entrar, não vou entrar nessa discussão Nesse então,
1: episódio, ali. vamos deixar para outro episódio Então Mas é, mas é isso, tipo assim, eu acho que precisa de um grupo Que tá empolgado de curtir aquele cenário né, E principalmente a temática daquele, Daquela narrativa né, O estilo narrativo uhum. é, então, então Eu não acredito que eu vá jogar Firefly, porque eu não, não, não teria que ser esse grupo especial de pessoas que, putz, eu adoro Firefly, e queria contar uma história jogando RPG nesse universo. E, e, e no, eu acho que é muito difícil achar um grupo que curte Firefly. Pelo menos não conheço ninguém. Conheço muita gente que é fã de Senhor dos Anéis, mas não conheço ninguém que é fã de Firefly.
0: Entendi, você teria que caçar essas pessoas e tal, e aí talvez não necessariamente é, jogar é, RPG, é, né? É, tem é, é, uma exato, intersecção muito muito específica de pessoas. Muito, né? muito específico é, na, na, mesma, na mesma não exatamente na mesma linha, mas mais ou menos parecido um cenário que eu gostaria de, de jogar também e aí eu tenho até opções de vários sistemas que eu posso utilizar é o cenário de Gloranta não sei se você já ouviu falar sobre Gloranta não. ele foi um, o foi um, um cenário desenvolvido para o RuneQuest que foi um dos primeiros RPGs ele começou a ser desenvolvido meio que junto com o D&D é, e, e é um cenário mega antigo e hoje em dia tem, tem você pode jogar Glorantha usando as regras do RuneQuest, que acho que já tá sei lá, tá na sexta edição, alguma coisa assim é, tem regras no 13-8 pra jogar em Glorantha também e não, na, na real não é muito difícil de você adaptar qualquer D&D, Pathfinder, qualquer outro aí, porque ele vai nessa pegada como cenário ele é bem interessante porque ele é mais ele é meio era de bronze assim uhum. Então, ele é uma pegada mais Grécia antiga do que, do que era medieval. Né? Então, uhum. é uma coisa de, de super épico no, no sentido de você tentar ir mais nessas aventuras clássicas. Ele tem essa coisa da presença dos deuses muito realista, bem, bem, né, bem na tradição greco-romana, das coisas, mais grega até. Só que todo com uma cultura própria, assim, que bebe muito de inspirações asiáticas, assim, então tem tem muita coisa da Índia, tem muita coisa uhum. da, ah, da própria Grécia também, mas da Babilônia, então da Ásia Menor, então ele ele, ele, ele tem um, um lance que é muito incomum para mim, que eu não sou muito familiarizado, então me dá uma vontade de, de participar desse universo. Então assim, eu nem ligo muito das regras, eu até na Gen com peguei a caixa básica do RuneQuest para ver as regras, mas eu achei as regras meio parece um pouco com a sexo do Calf Cthulhu, que usa percento, percentual assim, que eu não sou muito fã mas, mas o cenário em si parece ser muito interessante mas como você falou eu precisaria achar outras pessoas que conhecem eu não me sentiria tão confortável para mestrar, né? porque eu não sou super familiarizado, eu queria achar alguém que tenha um grupo de pessoas que já joguem lá, que são apaixonados por esse cenário, que pudessem segurar na minha mão e me levar numa jornada nesse mundo aí, que, é, que eu acho que ia ser, ser bacana
1: Sim, sim. Um, um cenário também, acho que no fim a gente vai falar até mais de cenário do que de sistema aqui. Mas um cenário que eu gostei muito e eu até pensei de adaptar e fazer alguma coisa, mas desisti porque é uma canseira. Uhum. Foi o, o cenário dos Pillars of Eternity. Não sei se você já jogou esse RPG pra computador. Já,
0: já joguei um pouquinho, é.
1: É interessante ele, mesmo. ele é muito legal. Eu achei muito legal. Ele ele tem uma pegada meio Dark Fantasy, meio D&D, mas mais dark assim, mais realista, né? Mais doença, mais adulto, mais horroroso, um mais horroroso. <risos> mas o legal dele é que ele pega toda essa parada psionica do D&D e transforma ela em numa questão meio da alma, né? A alma de fato existe naquele cenário, né? E, e aí tem e aí ele brinca né com essa metafísica da alma para criar várias coisas dentro do cenário isso é muito massa assim então então basicamente a alma existe então a gente morre reencarna em outro corpo com a sua mesma alma e aí os caras exploraram tipo mas e aí se isso existisse na sociedade o que que ia acontecer né então tem tipo um grupo de cavaleiros que você só pode entrar para aquela ordem se você for um descendente, né, um, um, na verdade não um descendente, uma mas um, uma reencarnação de um dos cavaleiros originais e, e aí cria esse negócio, pô, mas será que isso é justo, né, criar esses esses conflitos sociais, né, pô, será que a classe, né, dizer meio que cria uma classe que é dessa, né, uma uma classe social. Vídeo. Outro outros aspectos uh, interessantes também é por exemplo, você pode ser culpado de um crime que, né, que, seu, que você fez em outra vida, então ele vai explorando um pouco disso e também vai explorando um pouco tipo, dos problemas psico, psicológicos, né, os problemas psicológicos que a gente tem, tipo, dupla personalidade, ele fala, ah, não, você tem duas almas no seu corpo, então eles vão levando essas coisas que antigamente acreditavam que era possessão de demoníaca e outras coisas, uhum. eles vão explicando através da, da, da alma dentro do jogo. E aí serve para tudo, né, o um, sei lá, um mago pode tirar a alma de uma pessoa e pôr num artefato. É aquele né? artefato fala com você, tem uma alma lá que dá poder. É, e aqui não é muito spoiler, porque isso acontece logo no começo do jogo. E a, a temática principal do Pillows of Eternity é que tipo, começa a nascer crianças sem alma. E elas nascem sem alma e morrem rapidinho. E aí vem os. Putz, eu não lembro como é que é o nome. Dos magos que mexem com alma, né? começa uhum. a transferir almas de animais para as crianças e aí aí vai rolando todo e aí o, plot começa a ter o
0: plot da história
1: é. todo o plot da história o e plot. isso isso é muito legal é, é, é ficou muito legal porque um... eles exploram muito isso
0: e existe um RPG Ou... existe um RPG
1: no, no Kickstarter eles fizeram lá um, um, um desafio que era meio que fazer um RPG mas é bem nas coxas assim não, não vale a pena não, não é um bom RPG, eles fizeram mais para publicar. Mas assim, como é um cenário de RPG que saiu, tem muitos livros, né? Saiu os compêndios para o RPG de computador. Então ele serve como
0: livro de cenário perfeitamente. Tem, tem muito lore disponível, ainda que você não tenha uma tradução mecânica super boa. Exato, e ele funciona
1: é de par assim com DD. Se você quiser fazer DD, é só você falar, é DD. Ou Pathfinder também, eu acho que é um de para é, A única classe que é um pouco diferente é esses caras que mexem com as almas, mas que eles são bem psíônicos assim. Se tiver uma classe psíônica, no
0: geral funciona. Funciona você muito Só dá bem. Umas, umas, uns risquinhos assim pra, nas descrições, as habilidades, mas Sim. a mecânica talvez funcione. Funciona Legal. Bem, bem parecida. E por que, que você não tá jogando Pillars of Eternity com, com seus amigos aí? <risos> Bem <risos> ah, eu, acho, eu acho que se eu tivesse com tempo
1: assim, eu não sou fã de D&D Day Day nem de Pathfinder então pra mim esse deparo não ia funcionar muito porque eu não quero jogar D&D Day uhum. Day Pathfinder no uhum. geral assim. eu jogo, assim, se meus amigos estivessem jogando falo, Ah, joga aí, eu ia jogar também mas eu não, não, não teria o trabalho de preparar ou essa coisa ou seja, você está
0: procurando um DM que quer mestrar filas para te convidar isso. no horário que você
1: pode é isso que você isso. tá procurando é, então por isso, por isso fica bem impossível então a minha ideia era tentar jogar isso só que usando o sistema Gênesis que é aquele sistema uhum. que a gente falou lá um pouquinho sobre dados diferentes que usa esses dados interpretativos que eu gosto bastante do sistema, mas aí já não é um deparo, já ia rolar um trabalho e aí, é Prefiro gastar
0: jogando outros sistemas. Eu vou puxar um aqui rapidinho também, que é meio que nessa categoria do seria bom, mas prefiro jogar outra coisa, se eu tiver tempo, porque a gente tem que priorizar as coisas na vida, que é basicamente todos os jogos aqui do Cypher System, que é o sistema que o, que o Monte Cook fez lá, que é o principal sistema da Monte Cook Games, e, e tem vários livros que eles lançaram, tem um que é de super-heróis, tem um que é que chama que é bem legal que chama The Stars Are Fire que é um de ficção científica meio hardcore assim que dá para jogar mas eu uma das coisas que me deixa meio assim de jogar é a falta de experiência com o sistema o sistema me parece legal porque ele parece ser bem fácil ele parece ser bem simples assim sabe principalmente para jogar one shot para jogar assim com grupos aleatórios que você não precisa perder muito tempo aprendendo sabe mas pelo fato de num, num, se eu tenho tempo pra organizar um RPG, né, pra mestrar uma coisa em geral eu tiro pouco, mas aí eu vou jogar minha campanha aqui de D&D mesmo, né, que é com meus amigos já tá funcionando, do que tentar começar uma coisa nova mas é algo que tá aqui na estante eu sempre, quando dou uma folhadinha assim bate essa vontade na mesma linha, também na Monte Cook Games talvez meu problema seja com Monte Cook, não sei é o... na verdade isso eu até sei porque que eu não joguei ainda, que é o The Invisible Sun que é a, né, aquela caixa preta de luxo gigante que é um RPG sobre magia, uma pegada bem sandman, uma pegada bem. Né, é um Ars mágica com, com The Invisibles, né? Com bem Alan Moore, assim, uma coisa. E, e New uhum. Gaiman misturado. Que é bem legal, é bem interessante. Você precisa achar as pessoas certas pra jogar esse tipo de jogo, né? Porque é um jogo mais narrativo. Uhum. Mas ele tem mecânicas interessantes. Só que ele é um jogo pra você jogar in person. Ele é um jogo que tem as cartinhas, que tem os props, que tem. É, os livros bonitos, que tem as cartinhas e tudo mais então, e eles lançaram isso bem antes da pandemia, assim, então foi bem difícil de, de tentar montar um grupo eu tava tentando, já tava namorando a ideia de montar uma mesa, e aí não rolou e aí hoje tá na estante, um dia quem sabe vai ver, vai ver a mesa de verdade.
1: Eu tenho um jogo da, da monte Cook que eu queria jogar que é o No Thank You Evil que ele parece muito maneiro assim, de jogar, eu queria jogar com meu filho e talvez, sei lá, pegar uns amiguinhos e jogar e ver qual é que é, assim, porque ele parece, parece massa, parece direto, parece simples, e, e, mas parece bem divertido, assim, bem amigável, né, ele, ele é bem colorido, bem bonitinho, acho que, acho que esse é um RPG legal de botar as crianças pra jogar. Eu até comprei alguns RPGs, digamos, com temática infantil. Mas ou eles eram, assim, muito simples e não tinha props, eu acho que a criança ia curtir uns props, né, umas coisinhas, umas assim, cartinhas, ah, um catinho,
0: dado colorido isso.
1: Exato. Então eles não tinham muito props e eu acho, acho que falta isso, queria uma caixinha, se desse. Ou, e, e, ou, ou não era tão infantil assim, né, no sentido uhum. de que, tipo assim... adolescente, era... assim. É, eu queria algo assim, meio fantasia infantil, assim. Uma coisa bem maluca mesmo, assim. Tipo, é, o que do... é
0: bem nessa vibe mesmo, do, do, do Extreme Imagination. Exato, porque isso, isso é muito
1: louco, assim, né? Isso é muito legal com as crianças. Né? tá então, é que nem, sei lá, quando você conta história e tal, e tem, tipo, sei lá, tem, eu, eu conto pra minha filha agora que tem a cidade tem a cidade do macarrão. Aí quem mora lá são os macarrões. Tem o prefeito Rondelli, a senhora da uh -huh. uh -huh. e... Uh -huh e aí é tipo é isso né a loucura total tudo, tipo não faz sentido nenhum e vamos embora e, e isso, e, e isso
0: é legal, é, a um gente está pensando isso. em fazer um episódio para de RPG para crianças é, e a gente pode falar com mais detalhe depois eu já joguei não tenho que ir com as crianças aqui e foi bem legal eu acho que é um desafio o fato do RPG ser em inglês para jogar com crianças que não, não não falam inglês assim né porque como você falou você tem que ter esses nomes em português que né que estava falando aí os personagens do macarrão que isso traz muito para a imaginação do dia a dia, né? E todos esses NPCs legais que tem no livro, tem uns nomes em inglês que não dão para traduzir muito bem, né? Precisaria de um trabalho muito carinhoso de tradução aí para para ter o equivalente. Mas, é, mas é, é, RPG com criança tem sempre. Eu, eu tenho também o Magic, Magic Kittens, que também que é um com essa temática infantil, mas que dá para jogar com adultos também, que é, que é uhum. bem interessante. Esse aí tá na lista de, de jogar com adultos. Eu já joguei com as crianças e tem uma lista imensa aqui, né, eu queria ver como que, aprender mais sobre Realms of not, queria jogar no mundo de, de Android aqui com os, o Cypher System, eu tenho todos os RPGs de Star Trek que volta lá pro Firefly também, gente, né, precisa achar as pessoas, Babylon 5 né, a lista é imensa a gente podia gastar horas aqui namorando essas ideias mas eu quero ouvir dos nossos ouvintes, né, a não só o Breno que sugeriu esse episódio, mas de todos os outros que estão ouvindo agora, quais que são os RPGs que você ou comprou e nunca jogou, ou você leu e se apaixonou, mas nunca conseguiu trazer para para mesa, ou você é um Forever GM aí que adoraria jogar em alguma mesa mas nunca conseguiu, hum. conta aí pra gente, divide com a gente lá no rolando20.com.br divide a sua história e, e conta pra gente Então é isso aí pessoal, rola em Olhem gente, até a próxima.